0: Esto es, tenemos que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la tragedia en los Olivos. El último sábado, minutos antes de que se inicie el toque de queda por el estado de emergencia para evitar contagios del coronavirus, una intervención policial en una discoteca de Los Olivos causó la muerte de 13 jóvenes. Estamos ahora con Oscar Paz, periodista de la sección nacional, quien ha cubierto esta eh, terrible noticia y nos va a eh, informar qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas al respecto. Hola Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. A ver, el día sábado... Que no son sab... tan
1: buenos, que no son tan buenos con todo lo que ha pasado.
0: Efectivamente, estamos con una historia bastante dolorosa y que también demuestra algo que ha estado ocurriendo, no solamente durante el estado de emergencia, sino en general, eh, respecto a la fiscalización de establecimientos eh, nocturnos. Ahora estamos en una temporada donde están prohibidos todo tipo de reuniones sociales, incluso las reuniones familiares, pero se están realizando tanto reuniones familiares como reuniones en establecimientos. Eh, vemos noticias de intervenciones en discotecas, en bares, en pubs, y esta vez una intervención policial ocasionó una, una tragedia. Pero primero, ¿qué es lo que exactamente pasó el día sábado?
1: Sí, bueno, antes que nada, enviar desde aquí un... las condolencias a todas estas familias que, que lamentablemente han han vivido un momento muy doloroso y lo siguen viviendo por la irresponsabilidad de, de muchas personas. Ese, ese sábado, antes de las nueve de las que ocurra todo, un grupo de, un centenar en realidad de personas, jóvenes principalmente, llegaron hasta este local Tomás Restobar, ubicado en la segunda cuadra de la avenida del Cín, en Los Olivos. Y llegaron a festejar, al parecer, una, una fiesta que, que, que organizó alguna empresa. Eso aún se tiene que determinar bien, pese a, al estado de emergencia. Como todos sabemos, las reuniones sociales están prohibidas en realidad desde el 15 de marzo. Solo que el gobierno puntualizó este pedido de no reunirse o esta prohibición de no reunirse en familia y este tipo de, de fiestas o aglomeraciones para evitar este segundo rebrote del COVID. Sin embargo, como hemos visto ayer, eh, en realidad las reuniones siguen ocurriendo ante la vista y paciencia de las autoridades, ante la vista y paciencia de los vecinos, en todo Lima y en todo el país.
0: Claro, de hecho, hay, perdón que te, que, te, que te corte acá un momento, pero sí es importante tener esto muy claro, porque no solamente es una tragedia que ha ocurrido en el Distrito de los Olivos y específicamente en la discoteca o el eh, Restobar tomas, sino que también, como mencionas, desde marzo que se suspendieron todas las actividades precisamente para evitar los contagios, porque conocemos que la enfermedad que está causando tantas muertes se transmite de persona a persona. Entonces se han suspendido todo tipo de actividades, pero vemos en los últimos meses intervenciones policiales, intervenciones de vecinos que llaman a, a, a sus municipalidades, a su serenazgo, pero este tipo de situaciones se sigue registrando. Y esto es lo que pasó, tengo entendido el día sábado, vecinos reportaron que había una fiesta, una una celebración en una en un centro nocturno. Y aquí es muy importante mencionar esto, porque si los vecinos se, se han percatado de esta denuncia es porque no era oculto, eh, la bulla al menos era eh, bastante evidente. Entonces ahí la intervención, eh, es importante mencionar esto para conocer si efectivamente fue el, fue personal de fiscalización, fue serenazgo y fue la policía o cómo fue la, inter, la intervención este hasta donde se tiene los reportes oficiales.
1: Sí, anoche el ministro del Interior precisó algunos detalles de la, de la intervención. Según comentó, la, una patrulla de, que, iba, que iba liderada por el capitán Amézquita eh, fue alertada por un vecino que transitaba por el lugar de eh, que había una fiesta en la discoteca tomás Restobar. En ese momento, este eh, contingente de policía se acerca al lugar, ingresan tres agentes de la policía, uno de ellos era el capitán Amézquita, se comunican con el, con el encargado de la fiesta, les pide que detenga la, la celebración, que era una intervención policial, y en ese momento la policía da la voz de alto y piden que las personas se peguen hacia las paredes para comenzar a hacer intervenidos. Ahí hay varios testimonios que aún no están muy claros, ¿no? Eh, por un lado, algunas personas que participaban en la fiesta, algunas jóvenes que sobrevivieron a, a, a todo este tumulto que mató a 13 personas, eh, señalan que la policía ordenó a las mujeres separarse en un solo lugar y que comiencen a descender. En ese momento, cuando por alguna razón todos comienzan a bajar, las mujeres son las, las chicas que estaban adelante, hacia la puerta, por descender a esta escalera estrecha, que es la única salida que tiene este local, eh, son aplastadas por por toda la gente que venía detrás. Lo que refieren es que en la puerta había por lo menos uno o dos policías. La versión de, las, de los jóvenes es que estos policías impiden la salida de la gente. Lo que dice la policía es que el tumulto hace que las puertas se cierren y es ahí donde ocurre la tragedia.
0: Hay que, hay que también ahí mencionar eh, que la fiesta se estaba realizando. Es un local amplio, que incluso tenía eh, algunos carteles hacia afuera que mostraban que era un, un, un centro nocturno, pero que solamente tiene eh, una puerta habilitada, que era una escalera. Entiendo que la fiesta se estaba desarrollando en el segundo piso, ¿verdad? Sí,
1: la, es, es un local uh -huh. cuyo único acceso es uh -huh. una escalera bastante pi, empinada y estrecha. Y allí podemos ver una pista de baile con un bar, ¿no? Con, servicios higiénicos, con un pequeño estrado incluso, donde algunas bandas musicales o son sea, un espectáculo. Eh, el, problema es que, el, problema, el problema es que la única ruta de escape que tiene la gente es esa pequeña escalera por donde entra y sale toda la gente.
0: Claro, incluso eh, se informó que la puerta se abría hacia adentro y que eso también ha, habría sido un factor para que se genere este tumulto solamente en un espacio tan angosto y que finalmente mueran 12 jóvenes, eh, mujeres y un varón. Entonces, tú entiendo que has conversado también con especialistas sobre el, las condiciones de seguridad que deben tener los establecimientos nocturnos. No solamente hablando en el estado de emergencia, porque tenemos claro que en estas circunstancias están prohibidos este tipo de, de eventos, pero en general, este era un local que, con o sin estado de emergencia, era una bomba de tiempo.
1: La decana del Colegio de Arquitectos del Perú, ha precisado qué características deberían tener las puertas de salida o de evacuación eh, en locales que tienen más de 50 personas como Ford, que es el caso este, de este local. Un aspecto muy básico y que responde a la lógica es que las puertas deben abrirse según el, el flujo de evacuación de la gente. Es lógico, si la gente quiere salir desesperada por un sismo, por un incendio o porque los intervino la policía eh, en una fiesta clandestina, la puerta tiene que abrirse hacia, hacia donde sale la gente. En este caso, no ocurrió así. La puerta se cerraba hacia el otro lado. Cuando la gente quiso salir, no había opción. Y afuera, la policía tuvo que romper a con vasos el concreto para poder arrancar una de las planchas metálicas. Eso la policía le tomó más de 10 minutos.
0: Claro, y aquí en, en, en cuestión de, de estos tumultos, aglomeraciones de personas, cada minuto cuenta. Eh, aparentemente, como, como, como dicen también los, algunos testigos, las mujeres estando adelante, eh, por alguna razón los varones que estaban detrás se fueron con todo y bueno, con una puerta cerrada hacia adentro... Y un espacio tan angosto para poder evacuar, esto este, generó la tragedia. Tenemos entendido que se ha detenido a dos personas. Ellos son los dueños de la discoteca, los administradores. ¿Qué se sabe sobre este tema?
1: Eso se está investigando aún. Lo cierto es que dos personas han sido detenidas. Responden a los nombres de Leandro Montoya Cairjos y su esposa Irene Díaz Serrano, quienes son representantes legales de Monditex, es la empresa que... Eh, tiene alguna vinculación con este local. No se, no, se está, no se sabe si son dueños de la discoteca, si solo son dueños del local. Se ha deslizado que ellos le habrían alquilado el, el local a otra persona. Bueno, todo eso está en investigación. Ayer la policía los ha interrogado durante varios minutos para determinar cuál es su vinculación con con la organización de estas fiestas, con la propiedad de, de, esta, de este local. Lo cierto es que esa, esta información se la dio el municipio, la policía, y por eso la, la policía inmediatamente procedió a la detención de estas personas eh, para proceder al interrogatorio eh, de ley. Esta empresa eh, se dedica básicamente a tres actividades, fabricación de prendas textiles, calzado, y otras actividades empresariales. Probablemente, si es que ellos tienen algún vínculo con la organización de estos eventos o, a, a la, o al rubro de discotecas, de diversión, ahí podría haber alguna vinculación, pero eso se está por determinar aún.
0: Claro. De todas formas, este caso inevitablemente nos ha traído a la memoria también una tragedia ocurrida en una discoteca. Hablamos del caso Utopía. Eh, para quienes no recuerdan, en el 2002, un incendio ocurrido en esa discoteca que se encontraba en el distrito del Surco, en el Jockey en el Plaza, ocasionó la muerte de 29 jóvenes. En ese entonces, también los dueños eh, fueron responsabilizados por la tragedia. Y ahí me parece que se sentó un precedente porque a ellos se los llega a condenar después de varios años, es cierto, por homicidio culposo. Claro que eh, eh, hablamos de Edgar eh, Paz Rabines y Alan Asisolajov. Edgar Paz Rabines está detenido en México, pero todavía no se lo ha extraditado a nuestro país para que cumpla su condena. Y bueno, Alan Asisolajov sigue eh, prófugo de la justicia. Sabemos que por ser dueños de, de, o administradores de uno de estos locales que hayan infringido las, las normas técnicas de seguridad, porque, por ejemplo, en el caso de Utopía, este local no contaba con señalización, no tenía las medidas adecuadas eh, de evacuación, como hemos encontrado también en, en el caso ocurrido el último sábado, eh, por más que ellos no hayan sido las personas que hayan detonado, digamos, este, por ejemplo, el fuego en el caso de, de Utopía, o que hayan iniciado la estampida, eh, como en el caso del sábado, también tienen responsabilidad. Tú has hablado también con, con abogados y de comprobarse que estas personas, o, o cuando se identifican los verdaderos dueños de, de este local, ¿qué les esperaría legalmente?
1: Varios penalistas a lo largo de la jornada de ayer han estado explicando cuáles serían las responsabilidades penales que eh, tendrían que afrontar, por un lado, los empresarios, ya sea el administrador, ya sea el propietario del, del local, ya sea el organizador del evento, el encargado, ¿no? Por otro lado, también la responsabilidad que podría acarrear a, a, las, a los funcionarios municipales, llámese al gerente de fiscalización, al gerente de seguridad ciudadana, o al gerente de licencias de la municipalidad de eh, Los Olivos, por ya sea omisión, o si se demuestra tal vez algún otro acto irregular, quizás se le dio una licencia cuando este local no contaba con, con las condiciones apropiadas de seguridad, etcétera. Eso se tiene que investigar. Este, según eso, podría establecerse también un grado de participación en este homicidio, ¿no? El debate principal, opinan los, los especialistas, es si se configura un homicidio simple o ya hablamos de un asesinato, ¿no? O un homicidio doloso, ¿no? En, en, en el caso de ser un homicidio doloso, como muchos abogados penalistas han opinado, las penas llegarían o fluctuarían entre los 6 y los 20 años de prisión, ¿no? ¿Por qué se inclinan sobre esta hipótesis de que estaríamos frente a un homicidio doloso? Porque eh, en este caso, quienes han organizado este evento, quienes estaban al frente de, de, o eran responsables de esta fiesta clandestina, eran conscientes en principio de que estaba prohibido realizar un, una fiesta de este tipo. Además que las condiciones del local definitivamente, y por donde se lo miren, no eran las más indicadas para una evacuación segura. No se ha determinado por dentro si había extintores, pero a, a, a simple vista no, las hemos, no los hemos visto. Eh, el aforo definitivamente uh -huh. estaba fuera de lo, de lo regular. Entonces, digamos que todas las condiciones del local estarían indicando que quienes son responsables de la organización de este evento no prestaban todas las condiciones de seguridad para admitir a tanta gente, ¿no? Y para que en una emergencia puedan evacuar, repito, con total seguridad. De, de hecho, podríamos estar ante otra situación, como un incendio, ante un terremoto y probablemente hubiese pasado lo mismo.
0: Claro, eh, ahí es, es muy importante esto re remarcar porque inevitablemente eh, hay una eh, responsabilidad por decirlo de alguna forma de las personas que acudieron a una fiesta sabiendo que estábamos en estado de emergencia, pero eso no puede desligar también el papel que cumplieron los organizadores eh, respecto al aforo, respecto a las salidas y también a la fiscalización, ¿no? Porque, eh, como tú mencionas, pudo haber sido un incendio, pudo haber sido un terremoto, pudo haber sido antes de que ocurra la pandemia o después, pero el tema es que ahí era una situación que ponía en grave riesgo a todas las personas que acudían, ya sea eh, de prohibido o no la, la realización de actividades. Ahora, eh, sabemos que el alcalde, eh, el alcalde Felipe Castillo, quien no es nuevo en, en su distrito, de hecho tiene más de 20 años de gestión, tiene seis gestiones, cinco consecutivas y una eh, que la dejó por cuatro años y luego la retomó en, en el último periodo. Él ha declarado a, la, a, las, a los medios el último domingo, bueno, ayer, después de varias horas de ocurrir la tragedia, y mencionó que él tiene problemas, para, por ejemplo, para fiscalizar. Pero, ¿exactamente qué es lo que ha dicho sobre si estaba enterado o no estaba enterado de que estaba ocurriendo esta desgracia el día sábado?
1: Lo que él ha señalado es que a este local se le dio en el 2016 una licencia de funcionamiento como restaurante. No como discoteca, sino como un restaurante. Y que a fines del año pasado, o hasta fines del año pasado, esta discoteca o este, este local no había renovado su certificado de defensa civil. Y por eso la licencia quedó anulada. Claro, eso evidentemente no le quita la, respons la responsabilidad al municipio de tener que fiscalizar aquellos locales que funcionan de forma irregular o ilícita. ¿no? Así que por ahí... Eh, aunque no exista, eso no le quita de ninguna manera la responsabilidad que el alcalde de no haber detectado este, este establecimiento que funcionaba al margen de la ley.
0: Claro. De hecho, eh, entiendo que vecinos han mencionado que no era la primera vez que ellos reportaban o que ellos conocían que había eh, un evento clandestino en el lugar. Creo que han, hasta han mencionado que por lo menos en tres sábados hubo eh, movimiento en ese establecimiento, ¿no? Sí.
1: Y me parece que el argumento del alcalde es un poco extraño, porque él dice, todos conocen mi teléfono y nunca me han enviado un mensaje alertándome de esta situación. Pero es que el vecino pues no tiene que estar llamando a su alcalde para decirle, oye, aquí hay una discoteca clandestina que está funcionando, ¿no? Se supone que existen otros canales, qué sé yo, el, el servicio de seguridad ciudadana, eh, en fin, como haya sido, eh, la municipalidad no intervino este, este, este local. Ahora, es bueno recordar... Eh, Daniel Urresti, el actual congresista, como ustedes recordarán, como recordará Gladys, él se desempeñaba como gerente de seguridad ciudadana y fiscalización del municipio de, de Los Olivos hasta el año pasado, bastante de ser congresista. Y durante su gestión hubo una, una intervención que me parece llegó hasta la clausura, temporal quizá, pero vemos que en este establecimiento continuaron las fiestas, por lo menos eso es lo que hemos visto el último sábado.
0: Claro. Aquí amerita una investigación exhaustiva para conocer eh, realmente a los responsables de esta tragedia. Como mencionaste al inicio, hay 13 familias eh, que en este momento están eh, sufriendo el duelo por, por la pérdida de sus seres queridos. También hay heridos, hay policías eh, que también fueron en algún momento aplastados por el tumulto de las personas. Hay personas contagiadas de COVID. Ya se ha confirmado que por lo menos eh, 13 de los intervenidos, si no me equivoco, por favor, corrígeme, Oscar, eh, que también eh, fueron detectados con esta enfermedad. ¿Qué es lo que sigue eh, el, para los próximos días?
1: Sí, son 11 de los 13 fallecidos tienen COVID y 15 de los 23 detenidos también tienen COVID. O sea, si hacemos, digamos, un paralelo, casi, casi la mitad de los que estaban en la fiesta podrían eh, haber llegado contagiados. ¿Cuántos se, va, se fueron contagiados de la fiesta? Es otro cantar. ¿no? Porque, si ellos, porque si estas personas han dado positivo a la prueba del COVID hoy, significa que ya han venido contagiados. ¿Cuántas personas se contagiaron en la fiesta? Es otra historia. Creo que en estos momentos lo que nos queda como, como medio de comunicación, como ciudadanos, como vecinos, como peruanos en general, es, es seguir insistiéndole a la gente que tiene que quedarse en su casa, que no tiene que acudir a este tipo de reuniones sociales, a las reuniones familiares. Exponer su vida es exponer la vida de sus familias, es exponer la vida de policías, es exponer la vida de los médicos que en estos momentos están batallando contra la pandemia. Y sin embargo, hoy, faltando camas, UCI, faltando camas de hospitalización, faltando oxígeno. Hay personas que siguen yendo a fiestas y que siguen diseminando el virus. Por supuesto que esta es una tragedia terrible. Nadie merece eh, morir en estas circunstancias. Nadie merece eh, lo que ha pasado con estos chicos y con estas familias. Eso es, es, es muy doloroso para todos. Se tiene que investigar a fondo, uno, la responsabilidad de eh, los propietarios, los empresarios, los que organizaron la fiesta, se tiene que investigar también, por supuesto, el, la, la operación de la policía, quizá, no sé si los protocolos estuvieron bien ejecutados, si tal vez en este tipo de casos en los que hay aglomeración la policía tiene que intervenir de otra forma... Eh, hay, hay, hay chicos que, que dijeron que escucharon disparos y bombas lacrimógenas la policía lo ha desmentido pero tiene que investigarse también por supuesto eh, creo que hay muchas responsabilidades o presuntas responsabilidades que aquí tienen que esclarecerse y como ha dicho el presidente de la república sancionarse con el, el, el mayor rigor posible
0: claro, es una, es una suma de factores lo que ocurrió el último sábado no solamente es la responsabilidad de uno, sino de varios. Y ahí corresponde a las autoridades eh, investigar exhaustivamente, ¿no? Se necesitan respuestas y lo más importante es que esto no vuelva a ocurrir. Probablemente en algunas otras discotecas de nuestro país, no solamente eh, en Lima, sino también en otras regiones, no solo en distritos de la periferia, sino también en, en otros distritos de nuestra ciudad, eh, está pasando lo mismo. Entonces, es importante que no solamente las personas que asisten tomen conciencia, sino que las autoridades asuman su papel de fiscalización y, y se pueda evitar este tipo de situaciones que enlutan a un país que, de, que ya de por sí está sufriendo bastante por, por el coronavirus. Muchas gracias, Oscar, por esta explicación.
1: Sí, acá lo más importante, solo para insistir en esto, es que todos asumamos nuestra responsabilidad. Como ciudadanos, no acudamos a estos locales. Como policías, hay que intervenir con la máxima... Eh en el marco de la ley, pero con, con, con plasticidad. Y a los municipios tienen que reforzar sus, sus, sus labores de, de inspección para impedir que estos locales peligrosos, que son una bomba de tiempo, sigan funcionando hoy, mañana, con pandemia o sin pandemia. Hay que, hay que evitarlo. Eh, lo malo es que en el país hoy ocurre una tragedia y tres meses después no pasó nada. Recuerda lo que, lo que pasó hace a principios de año en Villa El Salvador con estos tanques de GLP y hoy vino una pandemia y nadie habla de eso hasta ahora. Claro,
0: no, de hecho mencionando el caso de Utopía no eh, los responsables todavía no, no cumplen la, la pena que se le estableció en el 2014 hablamos de hace seis años y bueno, eh Alan Asisola Hoft no ha sido detenido, Edgar Parravines está en, en el extranjero, todavía no lo pueden traer. Entonces sí es lamentable, no solamente para los deudos, sino para la sociedad en general, que no se terminen de establecer las responsabilidades y que se cumplan. Gracias, Oscar, por darnos esta explicación y, y vamos a continuar eh, atentos a este tema. La nota completa eh, con el informe de, de Oscar está en nuestra versión impresa y también en El .p no se olviden que tenemos eh, varios podcasts en el comercio que los pueden escuchar en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Spreaker y en SoundCloud. Por supuesto nos pueden seguir también en redes sociales donde tenemos eh, la información minuto a minuto porque ustedes se enteren no solamente de lo que pasa eh, en, en la tragedia, en los olivos, sino en general otras noticias que debemos conocer. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Gracias a todas las personas que han llegado hasta este momento y espero eh, podamos escuchar pronto con algunas noticias un poco más alentadoras. Gracias, Oscar.
1: Gracias, Gladys. Un saludo a todos.
0: Nos vemos. Chao. Chao a todos.
1: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.